0: Всем привет! С вами Денис, и это аудиоподкаст от YouTube-канала Rucars Электромобили. В этом выпуске мы расскажем про новый электроседан от Воя, про первый электрокроссовер от Buick, про результаты краш-теста и обновление у Rivian и многое другое. Вы на канале Rucars. Поехали! Марка Buick представила свой первый электрический кроссовер на платформе Ultimum от General Motors. Модель называется Electro E5, а выпускать и продавать ее будут в Китае. Не удивляйтесь, Buick невероятным образом оказался очень успешным брендом в Поднебесной, при том, что в Америке о нем почти забыли. Итак, перед нами довольно большая машина, которая лишь немногим уступает кроссоверу Cadillac Lyric, сделанному на той же платформе. Технических подробностей производитель пока не раскрывает. Но ранее китайские чиновники допустили утечку сертификационных данных, согласно которым в базе UE5 будет монопривод на 245 лошадиных сил, а максимальную скорость машины ограничат на отметке в 180 км в час. Начало продаж намечено на первую половину следующего года. Корейцы из Hyundai представили кроссовер Kona Electric нового поколения. С ним следующая история. У Hyundai есть специальная платформа для электромобилей, на которой построен Ioniq 5. Однако для более компактной и доступной Kona, похоже, целесообразным посчитали вновь сделать электрическую версию бензиновой машины. Точнее, наоборот. В этот раз дизайнеры сначала нарисовали электромобиль, а затем адаптировали из него гибридную и полностью бензиновую версии. Получилось симпатично, но осталось дождаться технических характеристик. Напомним, что у старой «Коны» была батарея на 64 кВт-часа, которой хватало на 400 с плюсом километров. У новой должна быть не меньше. Китайский бренд Voya представил свою третью модель. И это большой седан длиной более 5 метров. Называется он «Джуй Гуан». И интересен тем, что его батарея, по заверениям создателей, частично собрана из твердотельных аккумуляторов. Насколько частично, а главное, почему именно частично, непонятно. Есть шанс, что это такая маркетинговая замануха. Так или иначе, батарей на выбор 2 на 82 и 109 киловатт-часов. Запас хода при этом составляет от 580 до 730 километров. Разумеется, китайских. Не забыли и про Автопилот. Самое интересное, что Джуйгуан планируется продавать в России. Название можете не запоминать. Машины Воя к нам будут поступать как топовые модели нашей марки Эволют. Так что седану дадут новое имя. Правда, все это пока не точно. Еще один электрический кроссовер из Китая, на сей раз от компании I.M. Motors. Напомним, это проект местного IT-гиганта Alibaba, который реализуется совместно с мощнейшим местным автопроизводителем Saik. Машина называется LS7. И она, хотя и пятиместная, но большая. Длиннее, например, крузака. Нам предлагают и задний, и полный привод. 340 лошадиных сил. Дополнительный передний электромотор повышает этот показатель до 578 лошадок. Батареи делают из элементов марки «Катл». Это блоки на 90 или 100 киловатт-часов. В лучшем варианте запас хода составляет аж 660 китайских километров. Модель уже выставлена в продажу по цене от 47 до 67 тысяч евро. «А что там у Теслы?» — спросите вы. Отвечаем. Пока Илон Маск играет с Твиттером и тем самым рушит стоимость акций собственной компании, люди на заводах не бездельничают. Так, мощность производства на фабриках в Берлине и в Техасе, которые заработали только в этом году, достигла трех машин в неделю. Это более 150 тысяч в год на каждом предприятии. При том, что в перспективе объемы и там и там должны составить 500 тысяч машин в год. Пока в Техасе и Берлине делают самую ходовую Теслу — модель Y. Но как минимум в Остине вовсю идет подготовка к производству пикапов Кибертрак. Напомним, что завод в Калифорнии уже делает по 500 тысяч машин, а фабрика в Шанхае — и вовсе по миллиону. Итого, Тесла уже сейчас способна выпускать без малого 2 миллиона машин в год, продолжая наращивать производство. Помните, старта привен. Уходящий год выдался для него непростым. Производство стартовало очень туго. Некоторые партнеры от компании отвернулись. Но теперь есть и несколько хороших новостей. Во-первых, электрические пикапы крайне удачно прошли краш-тесты, подтвердив свою безопасность. Хотя сказать честно, мы бы сильно удивились. Случись иначе. Во-вторых, производитель обновил прошивку своих машин. Появился специальный режим для движения по снегу, возможность удаленно включать прогрев салона, но главное — увеличился запас хода. Внедорожник R1S отныне может проехать на 8 километров больше. Пикап R1T — аж на 22 километра больше. Если электрический внедорожник для вас недостаточно крут, берите «Трактор». Вот новейший прототип марки New Holland, разумеется, электрический, называется Т4. Мощность 120 лошадиных сил, примерно как у трактора Беларус тысячной серии, только не тарахтит. Но главная фишка широкие возможности автоматизации. Полноценным роботом Т4 не является, но многими его действиями можно управлять буквально со смартфона. А также есть функция следования. Вы управляете одним трактором, а еще несколько движутся рядом на заданном расстоянии и повторяют то же, что делает ведущий трактор. Например, пашут землю. Удобно, если началась посевная, а трое из четырех трактористов в деревне ушли в загул. Мы уже не раз рассказывали о том, что в мире появляются компании, предлагающие решение для переделки старых бензиновых машин в электромобиле последние дни много новостей от британской компании Эверати, которая занимается как раз этим. Начав с конверсации классического ленд-ровера, она добавила в портфолио предыдущий Defender, а также классический Range Rover. Плюс готова отреставрировать старичков и обновить салон экологичными материалами. Главная операция обратима, и вернуть бензиновый привод на место тоже можно. Последний проект Эверати — Porsche 911, поколение 964 из начала 90-х. Теперь старичок получил 500 лошадиных сил, разгоняется до сотни за 4 секунды и может проезжать на электротяге более 320 километров. Помните проект «Аптера» — трехколесное электрическое транспортное средство с рекордно низким весом, идеальной аэродинамикой, солнечными панелями и рекордным запасом хода? Его создатели поделились кое-какими новостями. Они внушают оптимизм и в то же время вызывают вопросы. Итак, сейчас готова так называемая версия «Дельта» электрической машины. Она максимально близка к серийному производству. Осуществлять последнее предлагается в Италии по контракту с одной из местных фирм. Машина будет сделана из стекла и углепластика, однако ее окончательный дизайн пока не утвержден. Более того, даже «Дельта» не станет финалом, так как прототипам предстоит пройти тесты, в том числе на безопасность, после чего в конструкцию внесут изменения. И все же стартап рассчитывает начать поставки в следующем году, но скорее в конце, чем в начале. Некоторое время назад мы показывали вам проект итальянского электрического суперкроссовера «Айро», Правда, кроме стильного дизайна и заявленной мощности 800 лошадиных сил, сказать о нем было нечего. Теперь стартап демонстрирует интерьер новинки с уникальным дисплеем на передней панели, который выдвигается вверх, заслоняя собой ветровое стекло. Разумеется, только когда машина стоит, в движении он большей частью задвинут вниз. Выглядит круто, но не надо забывать, что перед нами пока лишь фантазия авторов на тему того, какой автомобиль они хотели бы построить с некоторым пониманием с их стороны по поводу того, как это сделать. Но нарисовать и даже разработать — это еще не запустить в серийное производство. И фишку недели — очередной проект превращения кибертрака Теслы в кемпер вы можете посмотреть на нашем YouTube-канале «Рукарс Электромобили». А на этом все. Новый подкаст через неделю. Всем пока!